0: Redação CT. Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Justiça condena dois bombeiros por concessão irregular de Alvará, Atiquis. Média de mortes por Covid-19 no Rio Grande do Sul cai ao menor nível em duas semanas. Funcionários dos Correios decidem encerrar greve no Estado. Mesmo após a MP recomendar suspensão de calendário, Prefeitura de Porto Alegre mantém proposta de retorno das aulas em outubro. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller. este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo seco e céu ensolarado em Porto Alegre. Temperatura de 23 graus. Boa tarde, A quarta-feira será de tempo firme, sol predominando no Rio Grande do Sul. Na capital, os termômetros chegam aos 24 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Iniciadas as obras na BR-116, em São Leopoldo. Local registra congestionamento no sentido capital interior. Serviço ocorre no quilômetro 245, próximo ao viaduto do bairro Campina. Avenida Mauá, por dentro da cidade, é a opção. Um carro capotou na BR-116, em Barra do Ribeiro. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi no quilômetro 323, no sentido Capital Interior. O motorista estava sozinho e não se feriu. Em Porto Alegre, semáforos fora de operação na Avenida Bento Gonçalves, entre a rua Paulina Azurenha até a Avenida João Pessoa. Agentes da EPTC auxiliam o trânsito manualmente no local. Justiça do Rio Grande do Sul condena dois bombeiros por concessão irregular de Alvará a Mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aceitou recurso do Ministério Público e condenou dois bombeiros pela concessão irregular de Alvará a em Santa Maria. Daniel da Silva Adriano e Altair de Freitas Cunha haviam sido inocentados em primeira instância pelo mesmo crime, mas foram condenados após o MP recorrer. Na mesma decisão publicada na última sexta-feira e divulgada nesta terça, as penas de outros dois bombeiros foram aumentadas. De acordo com a decisão judicial, Daniel da Silva Adriano, ex-chefe da Seção de Prevenção de Incêndio do Corpo de Bombeiros de Santa Maria, e Altair Freitas Cunha, ex-comandante do 4 Comando Regional de Bombeiros, tiveram os direitos políticos suspensos por três anos e foram proibidos de firmar contratos e receber benefícios ou incentivos fiscais do poder público. Além disso, os dois ainda terão que pagar uma multa. Outros dois profissionais, Moisés da Silva Fux, ex-comandante dos bombeiros, e Alex da Rocha Camilo, ex-chefe da sessão de prevenção de incêndio, permaneceram com a pena de não firmar contratos públicos, nem receber incentivos fiscais por três anos. Porém, tiveram a pena de suspensão dos direitos políticos aumentada para quatro anos, além de multa com um valor maior. Os quatro réus no caso do incêndio da Boate Kiss, Elisandro Spor, Mauro Hoffman, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha serão julgados em um único júri em Porto Alegre. A decisão foi tomada na quinta-feira do dia 10 de setembro pela primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que acolheu por dois votos a um o pedido do Ministério Público pelo desaforamento de Santa Maria na região central para a capital. O incêndio na Boate Kiss ocorreu na madrugada de 27 de janeiro de 2013, matando 242 pessoas e deixando centenas de feridos.
0: Média de mortes por Covid-19 no Rio Grande do Sul cai ao menor nível em duas semanas.
1: O Rio Grande do Sul registrou nessa terça-feira a menor média móvel de mortes causadas pelo coronavírus nos últimos 14 dias. De acordo com dados da Secretaria Estadual da Saúde, entre 16 de setembro e essa terça, foram confirmados 297 óbitos por Covid-19, uma média de 42,4 a cada dia. A taxa é a menor desde 9 de setembro. E comparando a semana atual com a anterior, entre 9 e 15 de setembro, os registros atuais caíram 20,6%. Naquela semana, foram 374 mortes ou 53,4 por dia. O registro de novos casos ficou estável nesta semana em relação à anterior. Conforme a Secretaria, foram em média 2.472 novas infecções diárias. Nos sete dias anteriores, foram registrados 2.465 novos casos. A diferença é de 0,26%. Esses dados, com base nos boletins diários, representam a média de novos casos e mortes nos últimos sete dias. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde, o Estado acumula 4.472 mortes por covid-19 e 177.485 infectados. A quantidade de recuperados é de 162 mil. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Funcionários dos Correios decidem encerrar
1: greve no Rio Grande do Sul. Juliana? Em assembleia realizada na tarde desta terça-feira, os trabalhadores dos Correios decidiram encerrar a greve da categoria no Rio Grande do Sul. A paralisação havia completado um mês na semana passada. Segundo o Sindicato dos Correios, no Rio Grande do Sul, o trabalho foi retomado a partir das 22 horas de terça-feira. O sindicato estimava que a adesão ao movimento era de cerca de 70%, principalmente no setor de distribuição. Quanto ao funcionamento das agências, não houve fechamentos, mas chegou a ocorrer prejuízos no atendimento aos clientes. Na segunda, o Tribunal Superior do Trabalho aprovou reajuste de 2,6% previsto em uma das cláusulas do Acordo Coletivo. Os Correios afirmam que no Rio Grande do Sul foram realizados mutirões nos finais de semana para compensar a greve. Nas últimas quatro semanas, foram mais de 187 milhões de objetos postais, entre cartas e encomendas, entregues em todo o país.
0: O traficante Elias Pereira da Silva, ou Elias Maluco, condenado pela morte do jornalista Tim Lopes, foi encontrado morto dentro da Penitenciária Federal em Catanduvas, no Paraná, onde estava preso. As informações foram divulgadas na tarde de ontem pelo Departamento Penitenciário Nacional, órgão ligado ao Ministério da Justiça. Conforme o depoimento, o local onde o corpo foi encontrado foi preservado até a chegada da Polícia Federal, acionada para fazer a perícia. A família de Elias foi comunicada pelo Serviço Social da Unidade. O DPEM não informou detalhes nem a causa da morte. Em nota, o órgão afirmou que preza pelo irrestrito cumprimento da lei de execução penal e que todas as assistências previstas no normativo são garantidas aos privados de liberdade que se encontram custodiados no sistema penitenciário federal. Em 2005, o traficante havia sido condenado a 28 anos e meio de prisão pelo homicídio do jornalista Tim Lopes. O jornalista foi capturado enquanto fazia uma reportagem sobre abuso de menores em um baile funk na favela do Cruzeiro, no bairro da Penha, na zona norte do Rio. Em 2013, ele foi condenado a mais 10 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão por lavagem de dinheiro. Na ocasião, Elias foi acusado de comprar imóveis e um carro de luxo com recurso do tráfico e registrá-los em nome da esposa e da sogra. As duas também foram condenadas na sentença. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira a maior parte das emendas do Senado ao projeto de lei do Poder Executivo que altera o Código de Trânsito Brasileiro. Serão analisados agora os destaques que podem mudar o texto. Ao ser finalizada a análise na Câmara, o texto segue para a sanção presidencial. Mantida a integralidade do texto aprovado pelo Congresso, todas as mudanças feitas pelo projeto valerão depois de 180 dias da publicação da futura lei. Entre as principais medidas, a proposta aumenta a validade da Carteira Nacional de Habilitação para 10 anos e vincula a suspensão do direito de dirigir por pontos à gravidade da infração. De acordo com o texto, a CNH terá validade de 10 anos para condutores com até 50 anos de idade. O prazo atual de 5 anos continua para aqueles com idade igual ou superior a 50 anos. Já a renovação a cada 3 anos, atualmente exigida para aqueles com 65 anos ou mais, passa a valer apenas para os motoristas com 70 anos de idade ou mais. Profissionais que exercem atividade remunerada em veículo, seja motoristas de ônibus ou caminhão, taxistas ou condutores por aplicativo, por exemplo, seguem a regra geral. Os parlamentares aprovaram oito das doze emendas do Senado ao texto do relator, deputado Juscelino Filho, do Democratas do Maranhão, como a que proíbe converter pena de reclusão por penas alternativas no caso de morte ou lesão corporal provocada por motorista bêbado ou sob efeito de drogas. Aprovado em junho pela Casa, depois de um ano de discussões, o projeto teve pontos modificados no Senado e, por isso, precisou de nova avaliação dos deputados federais. Também ficou definido que para perder o documento a pontuação pode variar de 20 pontos, como é hoje, a 40, se a maior parte das infrações for leve ou média. O uso obrigatório das cadeirinhas infantis também foi aprovado nas duas casas, mas no Senado ganhou mais detalhes exigindo-se adequações ao peso e altura das crianças com até 10 anos de idade. Outro é a possibilidade de prisão para motoristas embriagados que provoquem acidentes graves. O texto aprovado em junho na Câmara previa apenas alternativas à perda da liberdade. O parecer do relator recomendou a rejeição de quatro alterações feitas pelos senadores. Uma delas tornava infração grave, punida com multa o ato de transportar ou manter embalagem não lacrada de bebida alcoólica no veículo em movimento, exceto no porta-malas ou no bagageiro. Para Juscelino Filho, o texto deveria trazer exceção para os veículos de transporte turístico. Ele lembrou que a bebida aberta pode estar sendo consumida pelo passageiro e não pelo motorista. O relator pediu a rejeição de emenda que condicionava o condutor a escolher entre a CNH em meio físico ou digital, impossibilitando a escolha das duas formas ao mesmo tempo, ou uma ou outra separadamente, como defende a Câmara. A terceira emenda, com parecer contrário, especificava que a multa gravíssima aplicável a motociclista seria por falta de uso de capacete e roupa de proteção, segundo as normas do CONTRAN. Uma das emendas aprovadas condiciona a substituição obrigatória de multas leves ou médias por advertência ao fato de o um infrator não ter cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Na redação da Câmara, a advertência não seria aplicada somente se o infrator fosse reincidente no mesmo tipo de infração cometida nos 12 meses anteriores, abrindo o leque de situações nas quais a advertência seria aplicada. Hoje, a conversão de multa em advertência fica a critério da Autoridade de Trânsito. Entretanto, o substitutivo aprovado retira do Código a possibilidade dessa advertência ser aplicada também ao pedestre. A infração de dirigir sem faróis acesos em rodovias, tornada restrita pelo texto da Câmara apenas nas rodovias simples, passa a existir apenas para aquelas fora do perímetro urbano, segundo a emenda do Senado. Na penalidade por dirigir com velocidade 50% superior à permitida na via, o deputado Juscelino Filho retirou a apreensão da CNH e a suspensão imediata do direito de dirigir. Essa suspensão passará a depender de processo administrativo. No dia 29 de maio, o Supremo Tribunal Federal julgou constitucionais esses procedimentos que foram incluídos no Código e questionados em ação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Mais detalhes sobre as alterações no site da Agência Senado. No Redação CT, agora previsão do tempo com o Juliana Preta.
1: A quarta-feira será de tempo firme em todo o Rio Grande do Sul, muito parecido com o que foi visto na terça, no primeiro dia da primavera. A massa de ar seco que manteve as temperaturas mais baixas nos últimos dias se afasta do estado. Com isso, especialmente em cidades das regiões norte, central e fronteira oeste, faz calor à tarde onde a máxima pode chegar a quase 30 graus. Ainda assim, fez frio na madrugada. Em São José dos Ausentes, nos campos de cima da serra, os termômetros marcaram 4,3 graus. Em Porto Alegre, fazia 10 ao amanhecer. Segundo a Somar Meteorologia, não há mais condições para geada, nem mesmo em áreas serranas. Desde cedo, o sol brilha entre raras nuvens e, à tarde, as temperaturas ficam mais elevadas do que nos dias anteriores. A máxima no estado deve girar em torno de 29 graus em Erechim, no norte. Já na capital, os termômetros podem marcar até 24. Na quinta-feira, o tempo começa a mudar. A nebulosidade aumenta no decorrer do dia, com áreas de instabilidade voltando a atuar no território gaúcho, mas ainda sem chuva, que vai chegar na sexta-feira. Obrigada, Juliana.
0: Vamos para o bloco de educação. A Prefeitura de Porto Alegre manteve a intenção de retomada das aulas presenciais a partir do dia 5 de outubro, apesar de um impasse com o governo do Estado e o Ministério Público. Em uma reunião na manhã de ontem, o prefeito Nelson Marquesan afirmou que os dados epidemiológicos indicam que não há razão para não voltar às aulas. Na semana passada, a promotoria estadual emitiu uma recomendação para que o calendário seja revisto por estar em desacordo com as regras do Palácio Piratini. Pelo decreto estadual, apenas municípios em bandeira amarela ou laranja podem retomar atividades presenciais de ensino. Porto Alegre está em bandeira vermelha, ou seja, com risco alto para coronavírus. O Sindicato do Ensino Privado no Rio Grande do Sul e diretores de escolas privadas da capital demonstraram preocupação com a divergência que gera dúvidas e até insegurança sobre os preparativos. O cronograma municipal prevê que a educação infantil volte em 28 de setembro para alimentação e atividades de apoio e em 5 de outubro para retomada de atendimento geral. Também em 5 de outubro voltariam os alunos do terceiro ano do ensino médio, da educação profissional e a educação de jovens e adultos privados. Depois, em 19 de outubro, voltariam os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Por fim, a Prefeitura projeta, em 3 de novembro, a retomada dos anos finais do Ensino Fundamental e do restante do Ensino Médio. Conforme o secretário municipal da Saúde, Pablo Sturmer, as escolas terão que produzir relatórios semanais com o um preenchimento de formulário eletrônico para o mapeamento de dados da cidade na retomada. Na recomendação do MP, a promotora Daniele Bouzou Teixeira lembra que a inobservância do documento poderá ocasionar o ajuizamento de uma ação de responsabilidade. Ontem, o MP disse que aguarda o transcurso do prazo dado na recomendação e poderá ajuizar a ação civil pública. A Prefeitura e Estado têm reunião hoje para discutir a questão do calendário. Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Laro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, a uma hora, da tarde.